0: Tableau très sombre de Météo France qui dresse justement des perspectives pour 2100. Écoutez bien, décryptage dès le début de ce journal. Météo France se demande si en 2100, le monde entier ne va pas ressembler à la vallée de la mort aux états unis ou au Mali avec des pics de chaleur à 50 degrés l'été avec des canicules en cascade. Heureusement, je ne serai plus là pour vivre ça. C'est un des défis prosés à l'Europe, comment accélérer la production des vaccins anti-Covid. Des élus donc ont pris une initiative qui va faire couler beaucoup d'encre. Ils veulent faire tomber les brevets dans un bien commun mondial. Nous verrons ça avec Lucille et la rédaction. Et puis les jeunes, très durement touchés par la crise, c'est l'enseignement du 26e rapport de la Fondation Abbé Pierre, publié aujourd'hui. Il est 8 h minute. bienvenue à vous tous, voici Lucille.
2: Radio Classique.
0: Y aura-t-il de la neige en France en 2100 La réponse est rien n'est moins sûr.
1: Mais oui, elle pourrait avoir tout bonnement disparu, Guillaume, en pleine. D'ici là, c'est l'un des constats alarmants dressés par Météo France dans un nouveau rapport. Baptiste Gabory, bonjour.
3: Bonjour Lucille.
1: Vous l'avez consulté pour Radio Classique, il est absolument terrifiant. Les températures moyennes risquent d'augmenter de près de 4 degrés d'ici 2100. Conséquence, on le disait en titre, des pics à 50 degrés l'été et des canicules permanentes, si rien n'est fait.
3: Oui, et jusqu'à plus 6 degrés l'été, un scénario où les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et qui dessinent un climat inédit en France. Marie Cardoncuff est la directrice adjointe de la climatologie à Météo France.
2: On se rapproche à des conditions du climat d'Afrique du Nord, hein, avec euh, des étés très chauds, euh, des périodes de sécheresse, euh, des feux de forêt euh, plus fréquents, des conditions euh, beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Hein.
3: Les sécheresses pourraient ainsi augmenter de 30 à 50%. Les vagues de froid deviendraient quasi inexistantes et les étés irrespirables avec des canicules multipliées par 10 et qui pourraient durer plus d'un ou deux mois. Robert Votard, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace.
1: Un été qui peut paraître chaud aujourd'hui ou très chaud pourra devenir un été froid dans les scénarios les plus défavorables. On a un, un climat qui sort complètement de son intervalle habituel.
3: La bonne nouvelle c'est que ce scénario n'est pas une fatalité. Dans le modèle optimiste, la hausse de la température serait limitée à 1 degré avec des effets donc sur le climat largement atténués. Mais il faudra pour cela respecter nos engagements et atteindre la neutralité carbone en 2050. Bon,
1: Baptiste Gaboril, Monsieur Environnement de Radio Classique, pour ce décryptage en Corrèze. Les cours d'eau commencent lentement à rentrer dans leur lit. Ce matin, le département n'est donc plus en vigilance rouge crue. Conséquence, les 150 habitants de la commune d'Argent sur Dordogne, qui avait dû être évacué hier en prévision de la crue de la Maronne qui traverse la commune, ont pu
0: rentrer chez eux. Sur le front de la Covid, on marche toujours sur une ligne de crête.
1: 456 personnes sont encore décédées hier à l'hôpital. Guillaume, un niveau jamais atteint depuis plus de deux mois. La vaccination, elle tourne au ralenti. 1,5 million de personnes seulement ont reçu au moins une dose à ce jour. Hier, Pfizer et BioNTech ont promis d'en livrer 75 millions de plus à l'Union Européenne au deuxième trimestre. Alors une question, ce matin, comment accélérer la procédure de la production, eh bien, certains élus ont eu une idée, faire tomber les brevets des vaccins, mais rien n'est plus facile. Mais c'est très difficile, Camille Schmitt.
2: Dans la théorie, avec une levée des brevets, les laboratoires français pourraient produire eux-mêmes des doses de vaccins. C'est pourquoi Fabien Roussel, député du Nord, demande la mise en œuvre de ce qui est appelé une licence obligatoire.
3: Dans la législation française, quand les laboratoires ne sont pas en capacité de répondre à une urgence sanitaire, l'État a le droit de réquisitionner des formules, des vaccins, pour pouvoir les produire lui-même.
2: Mais en pratique, un premier problème se pose. Si le brevet d'un vaccin tombe dans le domaine public, encore faut-il que les laboratoires soient capables de le produire. Pascal Canfin est président de la Commission de la Santé au Parlement européen.
0: Les toutes dernières technologies que l'on utilise, la RN Messenger, pour le vaccin Covid, c'est quelque chose que les autres laboratoires doivent eux-mêmes apprendre à manipuler.
2: Et sur le plan juridique, déclencher cette licence obligatoire implique une procédure longue et complexe explique François Pochard, avocat spécialiste en droit des brevets.
0: Il y a une phase de concertation entre différents ministères. Vous avez une commission spéciale qui doit se réunir. Il faut qu'il y ait des rapporteurs qui vont émettre des rapports, etc. Donc, en moins de 4 mois ou 6 mois, on n'est pas capable de sortir un outil juridique qui puisse fonctionner correctement.
2: Depuis octobre, cette question de la levée des brevets fait l'objet d'âpres négociations à l'Organisation mondiale du commerce. Aucun consensus n'a été trouvé pour le moment.
1: Camille Schmitt est en attendant la Haute Autorité de Santé en France doit donner son feu vert cet après-midi au vaccin d'AstraZeneca. Les premières doses seront livrées a priori dimanche. Elles devraient être réservées aux soignants de moins de 50 ans. Les pharmacies pourraient également l'administrer. Conséquence de la crise sanitaire et de l'équilibre toujours précaire, les stations de ski, elles resteront fermées en février. Matignon l'a confirmé hier. Pas de réouverture à l'horizon mais des aides renforcées pour le secteur. Les commerces de matériel de ski, entre autres, vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité.
0: Les questions n'arrêtent pas de surgir la nouvelle ce matin, c'est faut-il limiter les déplacements entre les différentes régions
1: Même sans confiner, eh bien le conseil scientifique le préconise en effet pour préserver les territoires les moins touchés par le virus, comme la Bretagne ou le Pays Basque par exemple, car Maxime Lévy, la situation est loin d'être homogène sur tout le territoire.
0: Toujours plus de malades du Covid se bousculent dans le sud-est. À Marseille, les hôpitaux s'adaptent à la pression, mais ne pourront tenir éternellement. Stéphane Berda, président de la commission médicale d'établissement local à l'hôpital Nord. La situation sanitaire est très tendue. Donc on a pris le parti de déprogrammer de manière très importante l'activité chirurgicale, mais aussi l'activité médicale. 50% des places de réanimation actuellement ouvertes sont prises par des patients Covid. Quelques mille kilomètres plus au nord-ouest, la région Bretagne s'en sort mieux. Pierre Tadvin le constate au sein de son service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. L'avantage qu'on a par rapport à d'autres c'est qu'on est quand même à un niveau moins élevé que par exemple dans le PACAR. Ce qui fait qu'on est quand même moins saturé. On n'est pas dans des situations aussi difficiles que certaines régions. Afin de préserver ces régions les moins touchées, il conseille de limiter les déplacements entre régions. Il y aurait vraiment deux avantages. Un, c'est de pouvoir garder des départements ou des régions moins touchées et deux, c'est de pouvoir aller donner un coup de main à ceux qui le sont beaucoup. Donc c'est vrai que s'il y a vraiment des grosses différences entre les départements et les régions, c'est une stratégie qu'il faudra envisager. Autre intérêt est de taille, selon lui, isoler les variants dans les régions où ils sont le plus présents.
1: Oui, Maxime Lévy, la situation sanitaire qui conduit le gouvernement à prolonger la trêve hivernale jusqu'au 1er juin. Emmanuel Vargon, la ministre déléguée au logement, l'annonce dans les colonnes du Parisien ce matin. Il n'y aura aucune expulsion locative ni coupure d'électricité d'ici là.
0: Oui, évidemment, cette crise est aussi sociale.
1: Et oui, sans surprise, elle fragilise les plus modestes. C'est l'enseignement du 26e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Il est publié aujourd'hui. Parmi les plus touchés, on trouve les jeunes, comme l'explique Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
0: D'après notre sondage, 20% des moins de 25 ans cette année ont eu recours à l'aide alimentaire. Donc on fait la queue pour avoir des boîtes de conserve pour pouvoir manger. Pour les trois quarts d'entre eux, c'était la première fois de leur vie qu'ils faisaient ça. Donc c'est un début dans la vie active qui est vraiment douloureux. Et par rapport à ça, autant pour le reste de la population, il y a à peu près un filet de sécurité vraiment très minimal, hein, le, le RSA à 500 euros. Mais pour les moins de 25 ans, il n'y a rien. Il y a zéro euro quand vous n'avez pas de parents pour vous aider, que vous n'avez pas de boulot ou de bourse étudiante. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes qui risquent de tomber dans la grande exclusion. Donc là, les jeunes sont vraiment en première ligne.
1: Des propos recueillis par Sophie Paolini dans le reste de l'actualité. En bref, la Nouvelle-Calédonie n'a plus de gouvernement ce matin. Les indépendantistes l'ont fait chuter cette nuit en démissionnant. Ils dénoncent l'impasse et l'immobilisme dans l'archipel quatre mois après le référendum sur l'indépendance. Et puis en Russie, Alexei Navalny a rendez-vous au tribunal aujourd'hui. Il comparaît pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire qui date de 2014, une audience qui pourrait le conduire derrière les barreaux pour longtemps, deux jours, après des manifestations dans toute la Russie. Les manifestations qui sont soldées vous le savez par un nombre record d'arrestations.
0: Il est 8h8 minutes sur l'antenne Classique, dans un instant la page politique nous écouterons Carlos Kleiber le grand chef d'orchestre juste après David Abiquière pour parler de son émission donc euh, à 18h David responsable de la revue de presse mais pour vous donc un souvenir euh, qui est celui de tous les baby-boomers Graham Nash, donc, euh, l'un des membres de Crosby, Steve Nash Young, à 79 ans, ça paraît totalement invraisemblable aujourd'hui, l'extrait d'une de leurs plus célèbres chansons, qui est un hommage au plus célèbre festival pop de toute l'histoire de la rock music Woodstock. 70 c'est juste que dans les années 80, Crosby, Steve Nash et Young étaient un des plus grands groupes du monde. Avec le Canadien, donc euh, Neil Young, euh, les deux Américains qui sont David Crosby et Stephen Steele, qui, vous le savez, a épousé Véronique Sanson à un moment dans sa vie. Et donc Graham Nash, qui est un Anglais, puisqu'il avait fondé les Hollies euh, dans les années 60. Il est 8h10, au rendez-vous avec Guillaume Tabar et avec donc le nouveau président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, notre ami...